0: Ja, vielen Dank, Kevin, für das Gebet und die freundliche Art und Weise. Kevin ist sehr freundlich, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt. Es lohnt sich, Kevin mal anzusprechen, wenn ihr dann mal hier seid. Ähm Ich habe richtig Lust, mit euch jetzt einzusteigen und ich feiere das ein bisschen. Es ist schon eine tapfere Leistung, durch den ganzen Thessalonicher Brief durchzugehen. Ähm, die Thessalonicher, ist der älteste Brief, äh, den wir im Neuen Testament haben, vermutlich, äh, wann der geschrieben wurde. Und das war eine ganz junge Gemeinde, die waren gerade so frisch von dem Paulus gegründet. So, und jetzt haben wir heute so den Schlussakkord, den er in diesen Brief nochmal reinsteckt. Und ich finde äh, Lifestyle-Challenge äh, eigentlich einen ganz schönen Obertitel. Denn ich glaube, wenn Jesus eins seinen Jüngern beigebracht hat, dann ein lifestyle ein Lebensstil, mit dem sie in ihr Leben dann rausgehen. Und ich feiere auch den Untertitel gelassen durch den Heiligen Geist. Stell dir mal vor, dein bester Freund, deine beste Freundin sagt, also die Person ist gelassen durch den Heiligen Geist. Und die meint das nicht so vom Abgehoben, sondern einfach zu sagen, das ist echt beeindruckend. Ist doch mega schön, wenn uns so Menschen erleben, gelassen durch den Heiligen Geist. Und das ist, äh, Paulus schreibt an die jungen Christen und er schreibt es meiner Sicht nach, weil er glaubt, hey, das wird dein Lifestyle und ich erkläre dir ein bisschen wie. Und ich habe überlegt, was für ein Bild hilft uns vielleicht, um den Paulus so ein bisschen zu verstehen und ich bin bei diesen schönen Dekoblumen gelandet, die hier überall stehen. Ich wusste, dass sie hier stehen. Ähm, so Tulpen, ähm, die sind schon speziell. Ich habe hier mir mal erlaubt, eine ein bisschen auszuzwiebeln, so sage ich mal. So. Ähm, Tulpen, finde ich, stehen ganz gut für so einen gelassenen Lebensstil. Warum? Weil Tulpen, die kommen durch jede Jahreszeit durch. Ähm, bei, äh, ja, das sind keine Tulpen, aber das sind halt auch Blumen. Äh, ihr könnt euch jetzt Tulpen denken, wir haben Tulpen bei uns im Garten, deswegen kam ich gerade auf Tulpen. Und das, bei, das Geile bei den Tulpen ist, die gehen irgendwann ein, dann siehst du den halbes Jahr nicht und dann kommen die wieder hoch. Die überdauern den ganzen Winter wegen dieser Zwiebel hier unten. Und ich glaube, so eine Tulpe ist übelst gelassen. Ich glaube nicht, die denkt sich im Sommer, ah, Scheiße, der Winter kommt, wie das wird. Sondern die Tulpe, wenn sie denken könnte, wüsste die, ja gut, der Winter kommt, aber ich habe hier unten meine Zwiebel, das wird schon werden. Und dann kommt das neue Jahr und zack, komme ich wieder mit neuer Blüte nach oben. Ich stelle die jetzt mal hier unten, ihr seht ja hier noch an die Plätzen ein davon. Ich glaube, das passt unheimlich gut zu, gelassen durch den Heiligen Geist, weil diese Zwiebel unten ein ganz cooles Bild ist. Und ich habe hier eine Zwiebel, die habe ich eben schon mal aufgemacht, ganz kurz, äh, als die Musik dann aber sagt, boah, hier riecht es voll nach Zwiebel. Ich habe die nämlich aufgeschnitten, habe ich die auch gleich wieder zugemacht. Von daher gleich wird es ein bisschen nach Zwiebel riechen für euch. Ähm, ich bin kein Bio-Fan, vorneweg. Ich bin auch kein Blumenfreak. Aber das Bild, was wir mit so einer Zwiebel finden, das ist ein ganz gutes Abschlussbild, glaube ich, für die themennahe, weil ich gehe davon aus, im Laufe deines Lebens wird du eine Zwiebel öfter begegnen. Ich glaube, manchmal wirst du auch weinen wegen der Zwiebel. Die wird dich manchmal ärgern. Mein Bruder hat mir einen ganz coolen Tipp fürs Zwiebelschneiden gegeben, das ist jetzt auch der letzte Tipp dann für Zwiebeln. Wenn man die klein schneiden will, lässt man immer hier oben, wo die Wurzeln sind, erstmal dran, weil das gibt der ganzen Zwiebel Halt. Und eine Zwiebel ist tatsächlich ein spannendes Phänomen für das, was Paulus entfaltet. Weil Grundlage dieser Predigt ist jetzt nicht die Zwiebel an sich, sondern natürlich der Paulus. Und äh, ich bringe euch jetzt mal den Text mit. Und mein Ziel war, ich wollte den gerne einmal vollständig auf einer Seite. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, wenn nicht, hört mir einfach zu. Paulus schreibt zum Abschluss. Freut euch immer zu, Betet unablässig. Dankt Gott in jeder Lage, denn das ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch vollständig. Er bewahre euren Geist, Seele und Körper unversehrt, bis zur endgültigen Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder und Schwestern mit dem heiligen Kuss. Und ich bitte euch bei dem Herrn, lasst diesen Brief unbedingt allen Brüdern und Schwestern vorlesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Briefende. Also, den ganzen Text kann ich euch jetzt nicht predigen, sei denn, wir verlängern den Satz heute bis kurz vor zwölf. Das machen wir aber nicht. Ähm, wenn du ein bisschen mitgelesen hast, hast du vermutlich auch kurz gedacht, ist Paulus hier im Twitter-Modus? So kam es mir vor, es sind elf Aufforderungen. Freut euch, betet, dankt, unterdrückt nicht, bub, bub, bub. Der haut einen nach dem anderen aus und dann hat er so, ich sag mal, theologische Schwergewichte da drin, wie zum Beispiel bis zur endgültigen Offenbarung Jesu Christi. Vor ein paar Wochen war ja Thema, was ist, wenn Jesus wiederkommt oder so in diese Richtung. Das sind einfach ein paar Schwergewichte, die der hier drin hat. Also, mir wird es nicht gelingen, sei denn wir verlängern den Satz, alles reinzupacken. Ich habe aber versucht, klug zu gewichten. Was sind denn für euch gute Gedanken, die am Schluss hier nochmal einen Stellenwert haben sollten? Du kannst natürlich auch, falls dir jetzt in der Predigt was fehlt, einfach diese SAT-Handynummer von eben nutzen und eine Frage schicken oder dir beim SAT-Team noch ein Thema wünschen. So, irgendwann fängt ja eine neue Staffel wieder an. Also schickt es einfach mal. Die werden schon wissen, was sie damit machen. Das tüte ich denen jetzt einfach mal ein. Also wenn noch Fragen da sind, Frags ans Handy oder dem SAT-Team neue Themen vorschlagen. Ähm, genau. Ich glaube, wir kriegen hier den Punkt ganz gut beim Paulus, wenn wir den Ankerpunkt kriegen, den er hat. Und Paulus hat in der Mitte des Abschnitts, Meines Erachtens den Ankerpunkt. Er hat oben ein Segenswort, ihr müsst ihr euch jetzt nicht im Detail durchlesen, ich werde euch jetzt nach und nach mitnehmen. Und unten in Vers 24 schreibt er: Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Paulus gibt uns hier Einblick in seinen innersten Glaubenssatz: Gott ist treu. Was ist ein innerer Glaubenssatz? Ich habe es eben im Interview schon landen lassen. Jeder von uns hat innere Glaubenssätze und das sind Überzeugungen, auf die fallen wir immer wieder zurück. Man kann quasi sagen, das sind so Sätze, die sind auf deiner Festplatte einfach eingespeichert. Und manche dieser Glaubenssätze werden dir bewusst, wenn du ein bisschen suchst oder dich mit einer weisen Person unterhältst, dann kannst du die ein bisschen rausfiltern und manche sind einfach total unbewusst. Der Witz ist aber, auf diese Glaubenssätze fallen wir in unserem Leben immer wieder zurück. Und Paulus liefert hier, Gott ist doll. Jetzt stell dir vor, Paulus hätte auf seiner inneren Glaubenskiste stehen gehabt, ja, bei Gott weiß man nie so genau, wo man dran ist, da muss man immer ein bisschen hoffen. Er stell dir vor, das wäre die innerste Überzeugung von Paulus. Und immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, der ganze Brief wäre anders, der würde eine riesen Verunsicherung auslösen und Paulus sagt aber, Gott ist doll. Punkt. Das ist ein Statement. Jesus hatte auch innere Glaubenssätze. Das wäre jetzt eine extra Predigt, ich stelle sie euch aber mal da, weil es da ganz cool deutlich wird, was für einen Einfluss sie haben. Ich glaube, Jesus ist in seinem Leben immer auf diese drei Sätze zurückgefallen: und Gott ist gut, Gott ist hier, Gott ist willig und fähig. Nimm die mal mit, schreibt die dir mal so auf den Zettel und dann geh mal eine Woche lang ins Leben und fall immer wieder auf die drei Sätze zurück. Überleg, okay, wenn Gott gut ist und wenn Gott jetzt hier ist und wenn er willig und fähig ist, was ist denn jetzt eigentlich möglich? Ich glaube, drüber merkst du, was innere Glaubenssätze für einen Einfluss auf uns haben. Die Zwiebel, die ich habe, hat in der Mitte so eine Achse. Und die Achse ist die Verbindung, ich sage mal, zu der Bodenplatte hier unten, von wo aus die Wurzeln losgehen. Und die Achse ist entscheidend für die Schalen, die sich außen rumlegen. Die Achse gibt quasi der ganzen Zwiebel Gehalt und Nährstoff. Und innere Glaubenssätze sind sowas wie diese Achse bei der Zwiebel. Da Darum, wo sich alles andere gesellt und wo die Wurzeln andocken. Du bist keine Zwiebel, aber du hast innere Glaubenssätze. Und die inneren Glaubenssätze, die geben dir Halt. Mir ist das in meinem Leben aufgefallen. Vor ein paar Jahren war ich im Gespräch mit einer Frau, ein bisschen länger, und sie sagt, Sebastian, glaubst du eigentlich, dass Gott gut ist? Ähm ich habe gemerkt, ich konnte ihr nicht sofort eine Antwort geben. Ich habe ich glaube schon. Aber richtig glauben... Gar nicht. Das war in dieser Phase, von der ich vorhin erzählt habe, cool, dass du die Frage gestellt hast. Und ich habe gemerkt, boah, mein innerster Glaubenssatz ist nicht, Gottes gut. Ich habe da Zweifel dran. Ich habe manchmal gebetet und ich weiß nicht, ob dir das auch schon so gegangen ist, dann bist du am Beten und dann überlegst du, hm, will Gott hier überhaupt was machen? Vielleicht sitzt er ja auch da und sagt, Sebastian, das interessiert mich gerade gar nicht. Oder Sebastian, was habe ich damit zu tun, das hast du dir eingebrockt. Das sind die inneren Glaubenssätze. Und je nachdem, was du da auf deiner inneren Festplatte hast, macht das unheimlich viel mit deinem Glaubensleben. Und ich glaube, ich hätte eine total schlechte Predigt gehalten, wenn ich euch jetzt nur die elf Aufforderungen um die Ohren geknallt hätte und gesagt hätte, bitte, das ist es. Anfang tut es mit der Achse, mit den inneren Glaubenssätzen, die in dir und mir sind. Wie kannst du damit umgehen? Ich glaube, Salomo im Alten Testament war das mal, der hat gebeten, dass Gott ihm was aufs Herz schreibt. Bete? Gerne jetzt schon. Oder später, dass Gott dir auf dein Herz innere Glaubenssätze schreibt, die er gut findet. Vielleicht wünschst du dir zum Anfang, Gott ist gut oder Gott ist hier oder alle drei oder Gott ist treu, das mir Wurst. Du kannst du sagen, Gott überrascht mich, was sind wichtige Sätze, schreib die mir drauf. Und dann gehst du in dein Leben und ich bin gewiss, Gott wird anfangen, dir neue Sätze drauf zu schreiben. Manchmal macht Gott das durch Krisen, wäre ein anderes Thema, wie Gott das jetzt genau tut. Aber wenn man Gebete spricht, dann fängt auch was an. Von daher, Part 1, deine inneren Glaubenssätze sind wie die Achse der Zwiebel. So, das Hammer. Jetzt gucken wir uns mal den Satz davor an. Da lässt Paulus, ähm, stellt, ah, jetzt guckt ihr alle dahin, guckt nochmal zu mir, danke. Ähm, Paulus, elf Aufforderungen, kurz sein Glaubenssatz und mittendrin platziert er einen Segen. Jetzt blende ich den ein. Er platziert mitten in diesem Absatz den Segen, er aber... Der Gott des Friedens heilige euch vollständig. Er bewahrt euren Geist, Seele und Körper unversehrt bis zur endgültigen Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe mich gefragt, wieso setzt er einen Segen am Ende des Gottesdienstes? Okay, da ist ein Segen normal. Ja, am Ende des Briefes, okay, ein Segen hat er da auch nochmal. Warum platziert er nochmal mit einem Segen? Unmittelbar um diesen Glaubenssatz Gottes treu. Ich glaube, weil Paulus weiß, Freunde, hier unten die Bodenplatte mit den Wurzeln. Die ist entscheidend. Dass nachher die Nährstoffe hier in der Zwiebel landen, das liegt ja an dieser Bodenplatte und den Wurzeln, die jetzt hier halt schon ein bisschen mickrig sind. Dass die Zwiebel wächst, liegt an der Verbindung mit den Wurzeln zum Boden, wodurch die Nährstoffe kommen. Und ich glaube, was wir hier lernen ist, Segen wirkt. Durch Segen kommen die Nährstoffe in dein Leben rein. Und ich glaube, wir haben heute den Segen ein bisschen leicht abgetan. Es gibt den Segen am Ende des Gottesdienstes, es gibt ihn bei Trauungen, und dann endet es meistens schon. Jetzt gerade in Corona-Zeiten in Limburg, wo ich Pastor war, haben wir oft einen Segenstisch gehabt. Also das Gebetsteam, nutzt es online und vor Ort. Lasst euch segnen, das geht auch auf Abstand. Haben wir ein Gebetsteam gehabt, haben einfach Menschen gesegnet. Weil heißt, was ist Segen? Segen ist im Namen Gottes was Gutes sagen. Und wenn Gott was sagt, dann passiert das ja auch. Dann geht was in Gang. Segen setzt Gottes Schubkraft in dein Leben frei. Die Wurzel setzt die Schubkraft an Energie in die Zwiebel ein. Und Gottes Segen oder Segen über dir setzt Gottes Schubkraft, seine Gnade in dein Leben rein. Mit was segnet er denn jetzt hier? Ich greife nur eins raus. Er segnet hier, er heilige euch vollständig. Also gut, vollständig ist ja schon mal sehr umfassend. Es ist ja nicht so anteilig, sondern vollständig. Okay, aber was meint jetzt dieses Wort Heiligen. Wir wollen in der Heiligung wachsen. Vielleicht landet das auch irgendwo mal in der Predigt, die du gehört hast. Und dann habe ich immer gesagt, und denke, okay, was ist das denn jetzt? Heiligen, das verlinkt uns bis zum Anfang der Bibel. Gott schafft Adam und Eva. Und seine Ursprungsidee war, geil, ihr habt hier einen Mega-Garten, den bewahrt und gestaltet ihr jetzt. Und ich bin einfach immer bei euch. Wir leben hier gemeinsam. Und weil ich immer bei euch bin, strahle ich natürlich immens auf euch aus. Mose war ja mal kurz bei Gott auf dem Berg. Und dann geht Mose nachher von den zehn Geboten wieder runter. Und die Israeliten konnten Mose nicht angucken, weil sein Gesicht so am Strahlen war. Also ich glaube, Adam und Eva in der Ursprungsidee Gottes, das wäre schon ein ganz geiles Leben und die hätten mega Ausstrahlung gehabt. Gut, jetzt gibt es die Geschichte vom Sündenfallen, die bringt uns auf den aktuellen Stand. Der Mensch hat nie wirklich in dieser perfekten Ausgangssituation gelebt. Aber Gott hat den Daumen nicht aufgegeben, deswegen wir laufen auf Ostern zu. Und da sagt Gott, Freunde, ich mache eine neue Spiegelfläche auf. Meine Herrlichkeit strahlt voll auf Jesus und wer sich zu Jesus stellt, der wird ausstrahlen. Und das Heiligen erzählt dir davon, dass Jesus in dein ganzes Leben einstrahlt. Und es ist erstmal der Segen, der tust du nichts. Es ist der Segen, dass Gott dich heiligt. Was bedeutet das? Gott mit seiner ganzen Strahlkraft strahlt auf dich. In meinem Leben, ich habe oft gedacht, geil, ich hole mir diesen Segen, ich gehe raus und zack, auf einmal leuchtet alles. Hm, so schnell ging es nie. Das wird, ich tippe, auch in deinem Leben nicht passieren. Manchmal gibt es schnelle Befreiung und schnelle Veränderungen, und manchmal geht aber auch Gott den langen Weg, weil er sagt, wir trainieren noch ein, zwei andere Sachen mit. Aber der Segen ist das, was die Wurzel für die Zwiebel ist. Lass dich segnen und komm dir nicht komisch vor, du kannst dir den Segen auch für kurze Dinge abholen. Du kannst auch sagen, hey, ich will nicht viel reden, aber kannst du mich bitte einfach segnen? Manchmal sind Menschen zu mir als Pastor gekommen, Sebastian, ein kurzer Segen bitte. Sag ich, irgendwo für? Nee, einfach drauf los. Okay, einfach drauf los. Das hat denen manchmal gut getan. Also manchmal habe ich es mitbekommen, ich hoffe, immer hat es ihnen gut getan. Das ist das Zweite, was in der Mitte meines Erachtens dieses Abschnitts steht. Wo die elf Aufforderungen sich jetzt noch drum umgesellen aber wo in der Mitte, bei der Achse und der Wurzel erstmal steht, Freunde, dein Mindset, deine Glaubenssätze und dann Gottes Segen, die setzen das frei. So, und an der Stelle können wir jetzt zu den Aufforderungen gehen. Die Aufforderungen sind nämlich ein bisschen das, was bei der Zwiebel die Schalen sind. Je nachdem, wie dick die Zwiebel ist, du dir aussuchst, hast du, glaube ich, verschieden viele Schalen. Und wofür sind die Schalen da? Ich habe äh, Zwiebel ein bisschen gegoogelt letzte Woche. Die Schalen sind dafür da, die Nährstoffe in der Zwiebel zu speichern. Wieso speichern die die? Naja, damit die Tulpe eben gelassen in den Winter geht und sagt: Naja, im Frühjahr komme ich wieder. So Schalen sind Schutz, die schützen. Gelassen durch den Heiligen Geist heißt weder für dich noch für mich, dass wir in Leben reingehen und alles mit links machen. So gelassen bin ich nicht und so gelassen wird kein Mensch, egal wie geheiligt. Gelassen heißt, ich weiß, ich habe hier Nährstoffe. Und mit den Nährstoffen komme ich jetzt auch mal durch den Winter. So, das wäre jetzt natürlich mega spannend, sich alle elf Schalen anzugucken. Das würde sich auch lohnen, aber wir konzentrieren uns auf ein paar Schalen. Es geht jetzt um Dinge, wie du die Nährstoffe, die Gott in dich reinschiebt, quasi seine Gnade, sein Wirken, auch einspeicherst. Und ähm, dazu blende ich euch nochmal den Text ein, weil mein Ziel schon war, dass ihr ein bisschen den Gesamttext auch seht. Es gibt, den Mittelteil haben wir jetzt, einen oberen Abschnitt und einen unteren Abschnitt. Ganz allgemein, im oberen Abschnitt geht es, äh, Paulus, um dein Verhältnis zu Gott. Also wie kultivierst du so deine Interaktionen mit Gott? Wie nimmst du ihn im Alltag wahr? Und im unteren geht es jetzt mehr so, du siehst schon, wie oft da Brüder und Schwestern steht. Da geht es um dich und deine Weggefährten. Ich konzentriere mich ziemlich eindeutig auf den oberen Part. Ähm, am Anfang einer Predigt sagte mal ein Prediger, meine Predigt hat neun Punkte, ich bin ein Mensch, ich zähle dann mit. Und der war nach 25 Minuten bei Punkt 4 und ich habe gedacht, nein. Aber die letzten Punkte waren kürzer. Hätte der das am Anfang gesagt, wäre es mir die ganze Woche gut gegangen. Also, ähm, oben liegt der Schwerpunkt, unten ist nur ganz kurz, wenn überhaupt am Ende. So, dann gucken wir uns das doch mal an, was er hier so landen lässt. Freut euch immer zu, betet unablässig und dankt Gott in jeder Lebenslage, denn das ist der Wille, wie heißt der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, schon spannend. Immerzu unablässig in jeder Lage. Der Vers hat mich in meinem Leben auch schon wahnsinnig gemacht. Ich denke, bitte, wie denn? Aber Paulus sagt hier, okay, keine Pause in diesen drei Tätigkeiten. Immerzu in jeder Lage unablässig. Wie meint er das denn? Was hat er hier auf dem Schirm? Ich glaube, Paulus will dir eine Haltung beugen dass eine Haltung in dir wächst. Und du ein Mensch wirst, der eine Haltung entwickelt, zu sagen, okay, ich kann mich freuen, ich kann danken, ich kann beten. Wie das jetzt aber genau gemeint ist, das gucken wir uns an. Fangen wir mit der Freude an. Freude ist ein Kulturmerkmal im Reich Gottes. Paulus lässt in Römer 14, Vers 17 drei Kulturmerkmale landen. Was ist Kultur? Kultur ist, was wichtig ist, was da lebt, was schön ist. Und Gott feiert in seinem Reich die Kultur, Friede, Freude, Gerechtigkeit. So, Freude ist also schon mal so der Link zum Reich Gottes. Und wenn Paulus jetzt sagt, freut euch immer zu, dann bedeutet das meines Erachtens, sucht immer wieder den Link zum Reich Gottes. Aufs Erste wirkt der Ersatz für mich nämlich weltfreund. Ich kann mich nicht über alles freuen. Es wäre geradezu irrsinnig, das zu tun. Sollen wir uns jetzt künstlich freuen? Nein. Als Christen sehen wir die Welt genauso wie alle anderen. Es gibt Dinge, da freue ich mich nicht drüber. Da kann der Paulus schreiben, was er will. Es gibt Dinge, über die freue ich mich nicht. So, jetzt kann ich natürlich sagen, gut, Paulus, den Satz streiche ich aus der Bibel, der passt mir nicht. Aber er muss ja irgendeinen Sinn haben. Ich glaube, der Sinn liegt darin, dass ein Christ, der sagt, okay, Gott, zu deiner Kultur gehört die Freude. Dann will ich jetzt mal gucken, wo deine Kultur hier ist. Ich glaube, ein Christ weiß, ein bisschen Licht kann eine Menge Finsternis vertreiben. Stell dir vor, wir machen es jetzt dunkel. Ich mache hier unten eine kleine Kerze an. Der Christ entdeckt, ah, das ist eine Kerze. Und wenn das deine Haltung wird, dann suchst du immer die Kerzen, die irgendwo stehen und orientierst dich an denen. Als Mensch können wir uns unheimlich gut auch aufregen, dass ja die Saalbeleuchtung nicht an ist und was denn die Technik heute überhaupt macht und wer denn hier überhaupt keine Lichter aufgebaut hat, können wir alles tun. Freut euch jederzeit heißt okay Freunde ihr könnt euch über alles Mögliche aufregen freut euch jederzeit ist sucht die kleinen Kerzen das ist eine Schale die schützt weil ich kann auch mal in den Nörgelmodus kippen wenn ich im Nörgelmodus bin dann sehe ich Gottes Handeln sehr selten ja dann sehe ich den Nörgelmodus und man sagt hey Haltung Freude ist schon mega cool in jeder Lage immer zu gucken okay wo ist das Licht ich sage nicht dass es immer einfach ist aber gut ist es also Einfach wird sich auch von Paulus nicht versprochen, aber gut und weise ist es schon. Das ist die erste Schale, meines Erachtens, mit der Freude. Dann kommt, betet unablässig. Es ist schon mal relativ klar, dass er kaum das Beten meint, was wir heute oft kultivieren. Wir stehen auf oder setzen uns hin, falten die Hände, machen die Augen zu. Da könnte keiner mehr leben. Also, Paulus, wie meinst du es hier? Was ist denn eigentlich Beten? Liefer mir mal eine kurze Definition von Gebet. Ich biete immer meine an. Beten ist Kommunikation mit Gott. Und zwar Kommunikation über das, was wir uns bedeuten. Er für mich, ich für ihn. Es ist auch Kommunikation über das, was wir gemeinsam tun. Und Beten ist auch dazu da, um auseinanderzukriegen, okay Gott, was sind denn jetzt deine Parts und was sind meine Parts im Leben? Ich feiere das immer, wo mir klar ist, okay Sebastian, hier nach kannst du gucken und das, das du no chance. Das ist Gottes Part. Durch Beten kriegst du klar im Leben, was deine Parts und Gottes Parts sind. Ich glaube, in die Richtung ist Paulus unterwegs, betet unablässig, sagt er, hey, Standleitung zu Gott, immer kurz synchronisieren. Gott, was ist gerade auf deinem Schirm? Gott, wie guckst du in die Lage? Gott, was ist dir gerade wichtig? Gott, was soll ich was machen? Soll ich die Finger rausnehmen? Ich glaube, darum geht es, Paulus, das ist so eine Schale, die hilft dir, dich immer wieder zu synchronisieren und klar zu kriegen, was deine Parts sind und was Gottes Parts sind. Ich habe heute Morgen in Medenbach gebreitigt. Die haben die Predigt glücklicherweise auf YouTube gestellt. Das hat mir hier nämlich geholfen, den Part abzukürzen. Falls du jetzt sagst, dieses Gebetsding interessiert mich noch mehr. Die Pointe hast du. Und wenn du da noch mehr zu wissen willst, dann gehst du bei YouTube, zu äh, nicht direktiv online, das ist unser Channel, sondern zur FEG Medenbach und guckst da zum Gebet. Da habe ich dazu noch ein bisschen mehr gesagt. Ich hoffe, die Werbung war legitim, ähm, weil uns das das Gebet ein bisschen kürzt. Es geht einfach grundsätzlich darum, unablässig beten, immer synchronisieren. Und ich merke das in meinem Leben, ob ich bete. Ich bin übrigens kein, ich setze mich morgens eine halbe Stunde hin und bete mal Typ. Ich bin aber ganz gut im Alltag zu beten. Zwischendurch, kleine Stoßgebete. Und wenn ich aufschreibe, dann kann ich auch länger beten. Aber im Kopf klappt das nicht. Betet unablässig heißt für mich vor allem Alltagsgebet. Immer wieder synchronisieren. So, und dann lässt Paulus hier noch landen, dankt Gott in jeder Lage. Und da habe ich mich am meisten mit rumgeschlagen in der letzten Woche. Ich habe gesagt, wie soll das denn gehen? In jeder Lage danken soll ich jetzt Danke sagen für Corona? Mega gut. Oder andere Menschen, die Hungersnot haben, sagen, mega gut Gott. Das wäre genauso irrsinnig wie das immer vorhin. Wir können das so platt verstehen, dann haben wir es aber nicht. Was ist beim Danken? Beim Danken bedankst du dich bei dem, der dir was gegeben hat. Ob das ein Liebeswort war oder ein Geschenk war, wir sagen ja immer Danke dem, der uns was gegeben hat. Ich glaube, Schlechtes und Böses kommt nicht von Gott. Punkt. Ich glaube, er lässt es zu. Ja, da habe ich auch Fragen, haben wir alle. Okay. Wenn es darum geht, dass wir Gott in jeder Lage danken, geht es meines Erachtens darum zu suchen: Okay, Gott, was hast du denn in diese Situation jetzt mit eingeschenkt Jetzt in Corona, wir könnten sagen: Mist, wir dürfen nicht singen. Wir könnten aber auch sagen: Wie gut, dass wir technisch nicht mehr im 19. Jahrhundert leben. Ja, hör mal wie wäre das denn? Da könntest du jetzt viele Bücher lesen, um überhaupt irgendwelche Inputs zu bekommen? Dank Gott in jeder Lage heißt meines Erachtens zu gucken, okay Gott, was hast du denn in diese wirklich bescheidene Situation jetzt mit reingegeben? Und da liegt Danken dicht bei der Freude und das ist sehr logisch, denn äh, wo du dankbar bist, bist du oft auch sehr freudig. Das heißt, die zwei hängen auch ganz gut miteinander und ist noch eine Schale, die dir kultivieren helfen, die Nährstoffe, die Gott in dich setzt, nicht dich zu verpulvern. Such also, auch in deinem Leben, vielleicht sagst du gerade, du warst ja eine mega schlechte Ausgangsposition, ich kann dir gar nichts zum Danken finden. Mach dich auf und such. Und vielleicht hilft es dir, wenn du jemand anderen zum Suchen mitnimmst. Und guckst, okay Gott, was hast du jetzt hier reingeschenkt? Der Witz dahinter ist, wenn du suchst und findest, was Gott mit reingeschenkt hast, findest du oft schon das, was dein Part ist. Das, was Gott dir mitgegeben hat. Damit sollst du jetzt was machen. Der ganze Rest ist egal. Das heißt, herauszufinden, wofür bin ich dankbar, zeigt dir auch oft, womit du jetzt hantieren kannst, womit du vorwärts gehen kannst. Und dann kommt ein Abschnitt den fand ich sehr sympathisch, da habe ich weniger mitgehangen. Er schreibt er, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Der erste Satz, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, gibt uns das Oberthema für diese Verse. Es geht um den Heiligen Geist. Keine Ahnung, wie deine Beziehung zum Heiligen Geist ist. So die dritte Unbekannte der Trinität. So eine, ja Gott, Vater, Sohn, ja Heiliger Geist. Hm. Also gut, der Heilige Geist ist die Schnittstelle zwischen Gott und dir. Den führt Jesus ein in diversen Reden. Und wenn wir das jetzt mal kurz machen, dann öffnet der Heilige Geist dir die Wahrnehmung für Gottes Perspektiven in deinem Leben. Nochmal kurz. Der Heilige Geist Öffne dir die Wahrnehmung für Gottes Perspektiven in deinem Leben. Und er öffnet dir nicht nur Perspektiven, der setzt dich auch so in Gottes Möglichkeiten mit rein. Der setzt dir Gottes Kräfte mit frei, sodass Gott durch dich anfangen kann, was zu tun. Der Heilige Geist nimmt dich in Gottes Handeln mit rein. Und ich finde, mit dem Heiligen Geist führt Paulus jetzt auch das Pendant ein, zum Freuen, Beten und Danken. Die vierte Schale quasi. Ist tatsächlich der Heilige Geist, weil dieses freuen Beten und Danken, das kannst du nicht aus Menschenperspektive immer finden. Da brauchst du einen Heiligen Geist, der dir da was aufdeckt. Und jetzt eine Frage zum kurzen Nachdenken für euch. Wenn Paulus schreibt, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Was sagt er damit? Denk mal kurz drüber nach, wenn dieser Satz da steht, was sagt Paulus damit? Vielleicht bist du auf den ersten Gedanken gekommen. Ich finde es mega schön. Wenn Paulus sagt, unterdrückt nicht, dann geht er ja davon aus, dass der Heilige Geist grundsätzlich aktiv ist. Weil sonst würde er ja schreiben, fördert ihn, sucht ihn, weckt ihn auf, macht was. Er sagt, hey, unterdrückt nicht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, das ist jetzt ein schlechtes Bild, aber der Heilige Geist ist wie so ein kleines Hampelmännchen, was immer aktiv ist und immer was machen will. Du kannst jetzt sagen, ey, bitte jetzt nicht, weg. Du kannst es unterdrücken, aber du musst das kleine Hampelmännchen nicht aufwecken. Also der Heilige Geist ist kein Hampelmännchen. Aber ein Hampelmännchen finde ich so gut das Aktive aus. Du kannst davon ausgeben, gelassen durch den Heiligen Geist. Das ist nichts, wo du jetzt zusehen musst, oh, wie wecke ich den denn mal auf? Paulus schreibt dann an der Stelle, lasst euch füllen. Okay, du kannst jetzt auf den Heiligen Geist zugehen oder sagen, ah, weg damit. Das ist genau dasselbe wie unterdrückt, nicht. Lasst euch füllen heißt, lasst ihn auf dich zugehen, sucht den. Es gibt viele Varianten, wie der Heilige Geist heute wirkt. Paulus konzentriert sich jetzt ganz auf die prophetische Rede. Und da habe ich gedacht, ich folge jetzt einfach dem Text. Ich gehe jetzt gar nicht auf alle Geistmöglichkeiten ein, wie der heute bei dir wirken kann, sondern wir gucken jetzt mal nach der prophetischen Rede. Und jetzt habe ich keine Ahnung, prophetische Rede, Wenn ich komme aus FEG-Landschaften, wenn ich da unterwegs bin, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt alle sagen, wissen wir viel zu über Sebastian, ist eher klein. Ich weiß nicht, wie dein Setting ist mit prophetischer Rede. Es gibt auch manche Gemeindekontexte, da ist es eher gefährlich. Da habe ich gesagt, oh ja, das war früher mal, aber die hat doch jetzt aufgehört. Auch ein falsches Verständnis meines Erachtens von diesem einen Bibelvers, wo es heißt, dass es mal aufhören wird, aber das wird aufhören, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt ist das noch ganz gut. Was ist denn prophetische Rede? So will ich mal anfangen. Ich habe bei Prophetie lange gedacht, geil, da sagt mir einer die Zukunft voraus. Dann weiß ich, was in zwei Wochen kommt. Wenn du viel Zeit hast, lest dich mal durchs Alte Testament bei den Propheten. Dann wirst du feststellen, dass da selten Zukunftsaussagen sind. Die sind auch dabei. Häufiger ist aber eine Deutung der Gegenwart in der Perspektive Gottes. Also eine Prophetie ist nicht einfach nur, okay, morgen wird dir das passieren und nächste Woche wird dir das passieren, übernächste Woche du übrigens das, sondern eine Prophetie wäre zu sagen, hey, ich glaube, in deinem Leben struggles du gerade damit und wenn du jetzt so um da rangehst, dann könnte es sein, dass du weiterkommst. Also prophetische Rede ist nicht einfach nur Zukunft, sondern eine prophetische Rede deckt dir so dein Leben, wo du halt drin steckst, auf und du merkst, ach, so sieht das Gott. Der Part mit dem Vorhin beten, danken, der verlinkt sich hier auch wieder ganz gut. Ah, so sieht das jetzt Gott. Das heißt, Prophetie, prophetisch reden ist vor allem, dass Gott uns die Gegenwart aufdeckt und wir sehen, wie es aus seiner Perspektive aussieht. Ähm, vielleicht sagst du jetzt: "Okay, Sebastian, ähm, kann ich das auch? Also, ich glaube, nicht jeder von uns ist ein Prophet. Aber ich glaube, prophetisch reden oder prophetische Eindrücke bekommen, ja, kannst du. Ich äh, als Jugendlicher, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 17, 18 vielleicht." vielleicht 16, habe ich irgendwann abends den Korintherbrief gelesen und stolpe über folgenden Vers. Von allen Gaben, die der Geist Gottes schenkt, erstrebt aber besonders die prophetische Rede. Also nochmal, ich liege abends im Bett, lese. Von allen Gaben, die der Geist Gottes schenkt, erstrebt aber besonders die prophetische Rede. Ich glaube, gut, ist ja eine relativ klare Aufforderung. Und dann schreibt er noch, prophetische Rede, das verstehen dann auch die, die nicht gläubig sind, die deckt denen was auf. Und wie auch immer, habe ich gesagt, das ist ja mega cool, Gott. Und ich habe einfach gebetet. Ich gesagt, hast du mich überzeugt, ich hätte das gerne, ich habe aber keine Ahnung wie. So, wenn du jetzt sagst, hm, hätte ich ja gerne. Vielleicht nur für mich, manche haben es auch für andere, manche haben es auch für große Settings. Die, ich sage mal, die Reichweite der prophetischen Rede, die ist unterschiedlich gesetzt. Das erklärt aber Gott, wer wie weit äh, den Horizont aufbekommt. Das ist nicht ja das Thema. Aber ich glaube, für unser Leben, für unser Miteinanderleben, will Gott uns da alle mit reinnehmen. Dann bete, wie ich abends zum Beten sage, hey Gott, hätte ich gerne. Das ist Schritt eins. Und Schritt zwei ist, entweder kommst du nachher auf mich zu oder schnappst dir irgendeinen der SAT-Mitarbeiter und sagst, okay, gibt es da ein Buch, gibt es einen Vortrag, wie kann ich denn da weiterkommen? Weil das ist jetzt ein bisschen üben. Wenn ich dir jetzt hier vorne eine 50 Kilo handel hinstelle und sage, einmal heben, dann wird ein Teil von euch sagen, kein Problem. Wieso können die das? Die haben es geübt. Ich tippe, die gehen ins Fitnessstudio. 50 Kilo Handel ist schon eine Nummer. Und alle anderen von uns sagen, du weißt ja, gib mir ein halbes Jahr, dann komme ich wieder, dann mache ich dir das. Geistliche Dinge üben wir auch. Also es gibt ganz weniges im Leben, was ich von heute auf morgen konnte. Die meisten habe ich geübt und auch geistliches Leben heißt, üben gelassen durch den Heiligen Geist. So eine Pflanze, hey, die wächst ja auch. Ist ja keine so zack von heute auf morgen da. Und ähm, als erstes kannst du auch anfangen, zum Beispiel, du dich mit zwei, drei guten Freunden. Und ihr betet einfach kurz und sagt, okay Gott, wir wollen mal hören, ob du was zu uns sagen möchtest. Sprich zu uns. Heiliger Geist rede, Amen. Und dann sitzt ihr einfach mal still da und du guckst, was dir durch den Kopf schießt. Achte mal auf die Einfälle, denn Einfälle fallen ja von irgendwoher zu. Ich glaube nicht, dass jeder Einfall in deinem Leben von Gott kommt. Teil der Einfälle aber durchaus. Und gerade wenn man vorher Gott sagt, Gott, lass uns mal was einfallen, gib uns mal Gedanken. Glaube ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da was von Gott mit einfällt. So, und dann betet ihr mal, bleibt aber alle entspannt. Wenn ihr in der ersten Runde nichts habt oder nur zwei was haben und was ihnen eingefallen ist oder euch ihr unsicher seid, ich bin mir auch immer unsicher, denke ich so, ist das jetzt von Gott, ist das von mir, keine Ahnung. Ja, dann erzähle ich es einfach mal. Und dann sage ich aber nicht, also Gott hat zu mir gesagt, sondern ich sage, also mir ist gerade eingefallen. Keine Ahnung, dann bin ich sehr vorsichtig, immer. Und dann kann man ja gucken, dockt es an. Das heißt, prophetisch rede, ich würde jetzt gar nicht so weit weghängen für die Superheiligen, ja, die ganz weit irgendwo sind, sondern sagen, hey, das ist eine der Gaben, Paulus sagt, er strebt sie. Ja, wenn dich das interessiert, dann erstrebe sie. Und wenn du jetzt sagst, Sebastian, too much, ja, dann entspann dich. Er sagt ja nicht, alle müssen, sonst wird es nichts. Nee, wenn du merkst, ach, eigentlich kitzelt mich das ein bisschen, Ja, dann fang mit dem Gebet an und dann such dir einen Menschen, mit dem du weitermachen kannst, ein paar Freunde, mit denen du anfängst zu üben. Ich feier, feier Paulus ein bisschen, dass er hier äh, so einen Abschluss hinlegt und in Thessalonicher am Ende einfach nochmal sagt, hey Freunde, ich wünsche euch gelassen durch den Heiligen Geist wie so eine Zwiebel, also eigentlich wie so eine Blume, weil es geht nicht darum, dass ihr eine Zwiebel seid, sondern die Frucht, die durch euch kommt, ja das ist ja so eine Blume, die aufschalten, in das Leben rein, das wünsche ich euch. Und Paulus hat ja hier dann auch nach der prophetischen Rede prüft und sie sagen, hey, dann guckt euch an, was ist von Gott, was ist nicht von Gott. Und dann sagt er, haltet euch vom Bösen fern und behaltet das Gute. Das ist total logisch. Würde ich sagen, es gilt für dein ganzes Leben. Das Gute nimm und vom Bösen halt dich fern. So, und hier geht es Paulus einfach bei der prophetischen Rede auch zu gucken, passt das? Zwei Gedanken nur, wie kannst du das prüfen? Er fragt dich einfach, passt das zu Jesus? Könnte Jesus das sagen? Und wenn du denkst, nee, never ever, kick's weg. Und das zweite ist, baut's auf oder verurteilt's? Also gibt es eine Möglichkeit oder haut's dich weg? Oder den anderen? Von Jesus kommen die Dinge, die aufbauen. So, hier können wir jetzt noch eine super lange Predigt draus machen. Mache ich aber nicht. Ich komme zum Abschluss. Da habe ich mir was ausgesucht. Und zwar im zweiten Abschnitt hat Paulus den Satz stehen. Und ich dachte, wenn wir den Text schon predigen, dann müssen wir auf den Satz auch noch eingehen. Grüßt alle Brüder und Schwestern mit dem heiligen Kuss. Das nehmen wir jetzt einfach wörtlich. In Corona-Zeiten. Alle. Brüder und Schwestern mit dem Heiligen Kuss, das ist ein Mundkuss. An der Stelle, finde ich, kann man super deutlich machen, wir können die Bibel wörtlich oder wir können sie ernst nehmen. Ich bin dafür lieber ernst, weil wörtlich, wir wären als Christen gerade regelmäßig im Gefängnis, wenn wir das in Corona-Zeiten durchziehen. Und ich sage mal ganz ehrlich, seit 2000 Jahren, auch vor Corona, hat das nur ganz wenige gemacht. Ich habe es noch nie gemacht, ich werde es auch, glaube ich, nicht tun. Also fegen wir es jetzt weg und sagen, ja gut, Paulus, vor 2000 Jahren für eure Leute war das vielleicht cool, für uns heute ist das echt nichts. Naja, also Bibel wegwischen bin ich schon nicht für, ernst nehmen bin ich für, aber nicht für wörtlich nehmen. Wie können wir das denn ernst nehmen? Paulus, finde ich, macht hier was ziemlich Feines. Wenn du jemanden begrüßt, jetzt in Corona-Zeiten, unsere Begrüßungsform hat sich verändert. Ich schüttel keine mehr die Hand. Meine Beobachtung ist, unsere Begrüßung hat sich so verändert, ich gucke die Menschen länger an. Weil auch Lächeln ist ja gerade echt schwer. Dann versuche ich wenigstens so einen Augenkontakt zu machen um deutlich zu machen, ich sehe dich. Ich sehe dich. Was ist eine Begrüßung? Bei einer Begrüßung baust du eine Verbindung auf. Und jetzt guck mal, wie Menschen sich begrüßen, die sich mögen und wie Menschen sich begrüßen, die sich hassen. Meilenweiter Unterschied. Und hier ist Paulus am Schluss bei und sagt, hey Freunde, ihr gehört zusammen. Grüßt euch mit dem heiligen Kuss, macht so ein Ritual. Also in den Teenie-Gangs gibt es ja immer so Begrüßungsrituale. Ja, klatsch, klatsch, klatsch. Ich denke, wow, was ist das? Das ist ein Zugehörigkeitszeichen. Hey, wir gehören zusammen. Und darum geht es bei dem heiligen Kuss. Hey, wir gehören zusammen. Und das sagt er ja der jungen Gemeinde. Und ich tippe, eine junge Gemeinde. Wenn wir jetzt hier eine Woche lang miteinander Gemeinde leben, wir werden Diskussionen haben. Und ich werde merken, oh Mist, der, die denkt ganz anders. Und du wirst denken, oh, der Sebastian, mh, da geht er mir echt auf den Senkel. Und dann ist man ganz schnell dabei zu verachten. Und zu sagen, ja, der gehört dazu, aber die finde ich schwierig. Und jetzt stell dir vor, alle Christen, die du kennst, gehst du mit dem heiligen Kuss dann werdet dir klar, okay, die gehören alle dazu. Egal, ob mir die Nase passt oder nicht. Der und die gehört dazu. Weil dieses Gelassen durch den Heiligen Geist ist kein Ego-Ding. Das schaffst du nicht alleine. Auch hier die Blumen stehen zusammen. Wir stehen zusammen. Zusammen stehen wir Corona durch und zusammen werden wir im Leben noch viel mehr durchstehen müssen. Im Individuellen, im Job, in Partnerschaften, keine Ahnung. Gelassen durch den Heiligen Geist ist nicht das Ding zack, auf einmal fertig, sondern auch der heilige Kuss ich glaube, einen heiligen Kurs können wir uns heute schenken. Auch nach Corona werde ich damit nicht anfangen. Ich habe überlegt, vielleicht einfach ein kurzes So. <lacht> weil das zeigt ziemlich viel. Ich fände es auch ziemlich lustig, wenn wir jetzt alle immer so machen. Wir wäre es wahrscheinlich auch zu peinlich, das gleich schon anzufangen. Aber wenn du die Menschen anguckst, dann wisse, du, hey, die gehören dazu, weil Jesus für die gestorben ist. Und Jesus ist auferstanden. Und er trainiert genauso viel mit denen wie mit dir. Und ihr seid eine Runde. Und das finde ich ein cooler Abschluss. Und dann zum ganz großen Schluss. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das wünsche ich euch. Das ist das Geheimnis. Er versorgt. Und daher spreche ich jetzt ein Gebet für dich und für euch zu Hause und lad euch ein, dass wir hier dazu aufstehen und ihr zu Hause könnt euch auch gerne hinstellen. Jesus, das ist ein Fest zu entdecken, dass so eine erste Generation Jünger der Paulus an eine junge Gemeinde in Thessaloniki wirklich weise Worte hat in fünf Kapiteln. Und dass da Dinge für uns heute drin stecken selbst wenn wir die manchmal nicht wörtlich nehmen, aber wenn wir sie ernst nehmen und gucken. Und ich bete jetzt einfach nur noch eins. Danke, dass dein Heiliger Geist in jedem Christen ist und dass du, Heiliger Geist, aktiv bist. Und ich bete, dass du das freisetzt setzt und dass du jeden Einzelnen segnest, mit einer Freimut auf dich zuzugehen, mit einer Ehrlichkeit mit den Weggefährten über dich zu sprechen, so wie wir es gerade denken. Und mit Erfolg bei der Suche. Ich segne euch mit ausdauerndem Suchen, weil ihr wisst, dass ihr finden werdet. Wer sucht, wird finden. So seid gesegnet im Namen Jesu Christi. Amen.